0: C'est pas là pour philosopher euh, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour, Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, vous nous faites part chaque jour de vos essais de la rentrée, ce qui vous préférez parmi tous ceux que vous avez reçus, ceux qui ont retenu votre attention. Et aujourd'hui, quel livre a retenu votre attention Eh bien, la fin des temps, un essai sur la fin des temps. Oui, chacun sa manière de fêter la rentrée. Certains y voient un début ou un recommencement, quand d'autres nous rappellent que nous nous rapprochons encore un peu plus de la fin des temps. C'est le cas du philosophe Pierre-Henri Castel, avec son essai paru aux éditions du Cerf, « Le mal qui vient, mais à après tout, pourquoi pas savoir que la fin des temps est proche, est-ce si grave Il est minuit moins deux. Minuit représentant la fin du monde, jamais la planète n'a été aussi proche de l'apocalypse. Au premier abord, on pourrait croire à une prédiction de Nostradamus, mais la démarche est en réalité très sérieuse. C'est le résultat du travail de scientifiques mondialement reconnus qui prennent en compte de nombreux facteurs comme la prolifération des armes nucléaires, les cyberattaques, et la crise climatique. Qu'il s'agisse de guerre nucléaire, de crise politique ou de catastrophe climatique, chacun semble réagir différemment face à la fin des temps entre déni et crise de panique. Mais au fond, n'est-ce pas la même réaction, à savoir la peur À lire les essais sur le sujet, depuis Karl Jasper jusqu'à Jean-Pierre Dupuis, on pourrait certes distinguer deux formes de peur. La peur qui mobilise, qui responsabilise, chacun pensant infléchir le cours des choses grâce à une prise de conscience, ou la peur qui paralyse, chacun vivant prostré ou dans le déni, dans l'attente de la catastrophe à venir. Mais il s'agit bien dans les deux cas, donc, de peur. Il existe pourtant une autre manière de réagir, et c'est celle proposée par Pierre-Henri Castel, « accepter que le mal est inéluctable, qu'il est même déjà là, qu'on le sait, qu'on en est sûr et certain, mais qu'on n'en a pas peur et qu'on n'y fera rien ». Telle est la thèse, jamais soutenue face à la fin des temps, ne pas y voir un mal nécessaire et paralysant, ni un mal accidentel et évitable grâce à notre libre arbitre. Dans les profondeurs de la Terre, la sécurité d'un laboratoire top secret a été violée. Un virus mortel capable de contaminer le monde entier a été libéré par Umbrella Corporation. Dieu Il faut qu'on sorte ici Je vais chercher de l'aide. Qu'est-ce que c'est que ça C'est les freins qui lâchent Je plus Là. Attention Géraldine, c'est à vous. <rire> Si la fin du monde est déjà là, si le mal est déjà fait, que faire Ou mieux, comment faire pour accepter de ne rien faire Comment accepter de vivre sans lendemain Comment même déjà accepter qu'il n'y ait pas de lendemain Comment admettre cette idée d'inéluctabilité Au-delà des représentations apocalyptiques ou post-apocalyptiques qui subliment ou mobilisent les esprits, Pierre-Henri Castel nous pousse à transformer ce que l'on pense de soi et non le cours du monde. On se croyait tout puissant, conduit à perdurer par de la législation Génération, capable de choisir une destinée, ou au contraire on se croyait condamné à la faiblesse, voué à la finitude et au pessimisme, aux passions et à la passivité, nous ne sommes peut-être ni l'un ni l'autre. Car ce qu'il reste à faire ne relève paradoxalement pas de l'action ni du projet dans le monde, mais de la conversion de soi et du regard porté sur le monde. Pourquoi voir comme un mal la fin des temps et le fait de ne rien faire Pourquoi vouloir le changer et le nier pourquoi vouloir le frapper d'une force morale qu'il s'agirait de modifier. Ma foi, messieurs, il ne fait aucun doute que Mme Bacari d'ici deux semaines, transformera ces jeunes personnes en vrais putains. Rien n'est plus contagieux que le mal. Je crois, excellence, que vous êtes dans l'erreur. Il est des gens qui ne peuvent réussir à se comporter mal que lorsque la passion les pousse au mal. Il est des gens dont la nature est toujours malheureux et qui passent leur vie à se repentir le matin de ce qu'ils ont fait la veille. Enfin, Va le jour où... Je devins un fort, j'exerçais mes dents sur l'écorce des arbres et tout en pleine, avec délice. <rire> Dans un essai précédent, Pierre-Henri Castel s'était déjà penché sur cette notion de mal avec Sade. L'idée, ici, est moins de la suivre dans des œuvres que de voir le mal à l'œuvre, mais surtout de l'imaginer et de l'envisager autrement. Et si le mal nous procurait du plaisir ou était désormais la seule occasion de se réjouir Et si l'autodestruction n'avait au fond rien de mauvais, mais qu'on la regardait comme quelque chose de mauvais Et si le mal qui arrive n'avait donc rien de mauvais Sade, mais aussi Nietzsche, vivre sans l'endemain, par-delà bien et mal, la démarche de cet essai a des allures nietzschéennes, l'enjeu étant de transformer non pas les choses, mais d'abord nous-mêmes, plus que la fin des temps, l'enjeu n'est pas nous avant tout. Merci Géraldine, rappelez-nous le titre de cet essai Le mal qui vient et c'est aux éditions du Cerf et c'est par Pierre-Henri Castel. Mal, M-A-L mais Pierre-Henri Castel est bien mal. aussi. Bah, exactement. Qui sait. Oh, bon. Merci Géraldine, votre chronique à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.